0: Hello， 大家好，欢迎又来到余胜浩临床心理师小余老师的情绪教育以及亲子教养分享时间。好的，相信大家都有看到这周又有新的文章上线啦。不过如果您到这个时刻还没有阅读过文章，也没有关系，您可以现在就把文章打开来，让我们边阅读边分享喽。哇，暑假真是一个忙碌的季节哦！有许多的家长啊，都忙着啊帮孩子预备地方去，啊，让他们在这个暑假不会天天都都待在家里面玩手机、看电视。那也有很多家长呢，在这个时间也开始啊带着孩子到医院或诊所接受已经安排好的心理测验、心理评估或心理横见。所以对我们来说呢，这段时间啊，也就是工作量的高峰啦。好，不过除此之外啊，在这段时间也会有许多的家长哦，会把啊、哦、他们心理测验报告的结果抛上网，或是私信给我啊，来询问网友或询问我的意见哦，告诉他们可以怎么样来看啊、呃、这份报告的数据啊。那几年下来呀、啊，我发现呢，会有这个困惑的家长真的不在少数哎，所以我真的也要来，呃，为着我们这个大环境哈、啊，这个体制的无奈啊，来跟大家道个歉，真的不是你们的错，哦，而是我们其实在医疗体系，在整个呃解释报告的环节上面，可能还有一些需要在进步的地方。啊，比如说啊，有很多的医疗院所不太能够有太足够的时间来帮大家好好的说明这个报告啊，这些是怎么一回事？那、啊、特别是那些人潮拥挤的大医院啊，可能每个人能够有的时间是蛮有限的。再加上呢，医院呢、啊，多数哦，嗯、呃，都是由医师看完心理师写的报告之后来解释。啊，我知道大家的经验是不是也是这样？就是就我以前还有许多的同事朋友，我们之间在呃医院各家医院工作的情况，确实我们的啊、呃、做完心理横件之后的报告呢，都不是由我们自己去解释的，而是由医师啊、呃、在诊间直接跟大家解释。当然，这样的做法有呃一定的便利性。好，然后医师也确实是整个医疗团队里面之首，所以由他们解释也是一件蛮正常的事情。但是毕竟啊，这个啊、呃、也会是第二手的资讯啦。那再来啊，像刚刚说的哦，其实医师们在整间能够阅读或者讲解的时间很有限，所以啊，有一些呃机构啦，还会有。啊、呃，报告篇幅限制的潜规则哦，就希望我们心理师不要写太长的报告，以方便呃医师来阅读。所以啊，就我在几家医院待下来的经验哦，还有身边的一些朋友啊、哦，我的观察下，我认为真的现在哦，专业人员对于这个心理评估报告的解释啊，是稍嫌粗略的，好、哦。所以我想会有很多的家长拿到报告，或即便听完报告解释之后，还是很容易会一头雾水。好，那呃，有些时候甚至哦，这个心理评估报告会有一点点论语啊，像一般生理检查报告那样，就是可能报告给你，然后跟你讲简单简讲,讲解一下结果之后就没了。好，但事实上、哦，这个心理评估报告啊，比这种生理检查更需要很详细的解释。为什么呢？因为其实啊，心理测验的结果是非常容易受到外在因素影响的。此外啊，还有一个决定性的因素哦，让心理评估跟一般生理检查完全不同哦，就是心理测验的结果啊，它需要我们人。主观的去做出一个呃行为跟表现，然后呢，让心理师尽量客观的来评分。好，那一般生理检查呢，可能就是抽个血或是拍个 X 光，好可以看到一些我们生理上面相对客观的数值，而且这些数值也比较不容易。去做出一些调整啦，或者想要造假哦，虽然还是可以啦。哦，望大家可能想要嗯，请个病假啦，假装自己发烧啦，可以用各种方式让自己可能额温高一点等等。哈、哦，但是跟心理测验比起来，当然还是相较比较困难哦。去做出一些改变啦。哦，就像刚刚说的，因为心理测验哦是需要我们人主动的去做出一些反应。那也正是因为如此呢，就会让心理测验结果是其实容易起伏的。好，那举例来说，哦，阿明啊，哎，你那一拱行拱行啊，我、啊、就无棍把、啊哦，然后刚好呢，如果他的阿明的评估又排一大早，那当然啦，精神不好，然后头晕目眩的时候，他在做智力测验的表现，可能就会受到各种影响。那再来呀、啊，阿华哦，他刚好在安排助力测验的当天，他的过敏性鼻炎、异位性皮肤炎发作，整个痒到不行。于是啊，他在做这个助力测验的时候，就这边抓抓，那边抓抓，不时还醒个鼻涕，打个喷嚏。那当然。他的专注力就会受到很大的干扰，所以这个测验做出来的结果一定他没有办法反映呃阿华他真实的注意力情况好，那再看看阿花啦，他可能呢因为在测验当时啊父母亲刚离婚，所以他心里面充满各种烦躁、担心、哦，害怕爸爸妈妈离开自己，所以啊他心里面有很多东西，这些东西在。困扰着他的时候，他在那些特别需要思考的测验，可能他的反应就会变得比较缓慢，或者在思考上面会比较困难。那再来，我们再看看阿丽哦。假设他今天，啊、呃，这个心理评估是一个他百般不愿意、非常抗拒的事情。他不知道为什么他要来，然后呢，他被但是被爸爸妈妈硬逼着来，或是在各种威胁利诱下勉强他，那他最后也只能配合来。那想当然啦，他在整个测验的过程，他可能就没有那么强的动机去做出最好的表现哦，或是尽他所能的去作答。好，所以以上呢，这几个例子，大家就可以很清楚的看见哦，不管是生理的状态。情绪，或是动机，都是会严重影响测验结果的因素。而且我还只是随便举几个最常见例子而已哦。好，所以呢，我们在看呃这许多心理测验的指导手册里面，通常他们都会注明说，我们一定要同时考量其他会影响测验的因素，要避免呢单就数据。的结果来做解释。好，那就拿刚刚阿华的例子来说好了。假设、啊、他因为这个过敏性鼻炎啊、异位性皮肤炎等等等等，让他这个注意力测验的结果是，他有显著的注意力不集中的状况。好，那这个测验结果呢，可能就会显示阿华可能有 ADHD。好，但是我们却没有办法在这个结果看见。事实上啊，阿华他只是因为当天啊、呃、刚好这里痒那里痒，又不断的打喷嚏，干扰了他的专注力，所以他其实是没有在这个测验上面显现出他真实的能力的。那如果我们就拿这个测验的结果说阿华啊，他可能就是有这个呃注意力的缺陷，那我们是不是就会对阿华有个错误的解读跟认识了？好，那就因为呢，这个测验的结果是需要仔细的解释的，所以啊，心理评估或是心理痕件哦，目前都必须由专业的临床心理师来进行，而不是啊，就给大家自己填一点问卷就好。哦，所以我也相信哦，这个也是心理师其中一个业务啊，未来大概很难会被 AI 取代的部分，因为这个要呃人工去判断的。呃，因素实在是太多了。好，那其实，在我们哦，心理师在做心理评估跟横件的过程当中啊，我们一开始呢，都会先跟家长厘清一些背景的资讯，好、哦、像是孩子从小到大的发展啦，然、哦、后或是呃，从小是呃，他经历过哪些重大的事情哦，或是他出生的状况等等等等。为的是让我们可以更了解孩子目前的状况，可能跟哪些因素有关。那我们呢，也会在测验的过程当中仔细的观察孩子作答的行为、情绪跟态度。好，那最后呢，我们会整合一开始的晤谈的资料。哦，测验的资料，还有我们在旁对孩子行为的观察，在针对孩子前来做测验的原因、哦、做出一个整体的理解跟判断。也就是说啊，这个测验的数据其实只是整个心理评估里面其中一项资讯而已。好，所以我要再说一次。如果啊，我们真的只拿这个测验数据来做解释的话，那将会有误解孩子的风险。好，那大家可能会想说，诶、欸，那心理师，那我们就是看不懂报告，那又该怎么办呢？好，那就根据刚刚我所说的哦，大家应该可以很清楚的理解，唯一啊能够理解整个测验脉络的人，就只有。当初来进行评估的那位心理师哦，所以啊，大家如果对于心理测验有任何的疑问哦，洽询当初进行测验的心理师才是唯一的正解。如果呢拿着报告去询问其他的人，不管是上网问网友啦，或甚至问我，即便我是心理师。都还是有可能让你们暴露在啊误解孩子的风险当中，而这其实是一件非常危险的事情哦。那当然啦，我们心理师啊也会期许自己能够写出一个呃让家长可以看得懂的报告，但是呢，因为撰写报告真的是一门不容易的学问哦。我们从在实习开始就不断不断的在磨练。我们写呃报告的功力跟技巧，好，那事实上一个专业的报告呢，它能够很精简的呈现我刚刚说的各种资讯，而且它还可以有简单易懂的解释跟说明，而且还必须给出一些建议哦。那每个心理师当然不可能从一开始就可以写得很好，我们都是从新手慢慢慢慢呃精熟的，所以呢，如果大家你可以。把你的疑问带回去，哦、跟当初的呃执行的心理师做一个讨论，那这对我们来说都是一个很重要的回馈。我们就会发现，哦，原来我这样写大家会不懂，或是原来我那样写会让人误解。那这些都会是帮助我们呢、啊、精进实力的宝贵经验。所以，不管是为了你们自己，或是为了心理师的进步。我都非常的鼓励大家，有问题一定要回去问当初执行的心理师。听到这边呢，大家应该就发现了，虽然我的标题好像在说要教大家怎么来判读心理评估报告，但事实上并不是哦。当然，我也不想要这么做，因为这件事本来就应该诉诸专业。虽然呢，可能还是会觉得很麻烦，或是让大家也很挫折。但是还是必须要说，这才是一个真正安全并且正确的做法，所以真的要麻烦大家如果有问题，还是要问到对的人，否则啊，可能就是害了自己了。好，那最后呢，我还是想再帮大家科普一下哦，就是这边啊所讲的心理测验呢、啊，都是啊根据理论。而且呢，透过许多的实际的研究，累积多年的经验，慢慢产生的一个有性效度的专业工具。好，那跟呢网络上那些呃，请你 A B C D 选一个选项啊，来分析你的性格啦，等等等等，这种的心理测验，虽然都叫心理测验，但完全是两回事，大家不要搞错喽。好，那我们今天的分享啊，就到这边。希望啊，对各位家长哦，不管是你曾经做过测验的，或即将要做测验的，会带来一些帮助。好，那我们今天就分享到这边喽。那我们下次再见，拜拜。